0: Hero, trilha sonora de Mad Max, além da Cúpula do Trovão, que a gente está começando mais um sexto com o cinema, puxando como o nosso gancho inicial a passagem pela Berlinale Palast, pelos seus ajuntamentos digitais, porque esse ano o evento vai ser híbrido, de Tina um documentário que narra a vida, os feitos os palcos, os escândalos os conflitos, de Tina Tânia dirigido por Dan Lindsay e TJ Martin, esse documentário vai estar tá na chamada Berlin Special, e integra as atrações que foram anunciadas nesta quinta-feira 11 de fevereiro pela direção artística desse, que é um dos integrantes do G7 dos grandes festivais internacionais, a Todo-Poderosa Berlinale. O anúncio foi feito pela diretora executiva Mariette Rissenbik e pelo curador, chamado diretor artístico, Carlos Chatrian. Se vocês tiverem dúvida do que é o G7 dos festivais, eu conto aqui com vocês, vocês contam comigo. A gente está falando de Rotterdam, Berlim, Cannes, Locarno, Veneza, Toronto e San Sebastian. Esses sete são, historicamente, os festivais mais importantes do cinema. Muita gente me pergunta, mas e Sanderson, que rolou ainda há pouco? Sanderson é um grande festival, mas ainda é um festival muito demarcado para a chamada Produção Independente Americana, e é um festival que costuma ter uma reverberação que depende muito mais das apostas futuras das distribuidoras, até de alguns exibidores, e agora das plataformas digitais nos filmes, do que no próprio evento em si, o evento nunca teve muita badalação, até porque não é um evento barato para se ir cobrir. A gente está falando de Park City Utah, onde tem um custo imenso. Então não é dos mais fáceis, mas a gente não precisa, pode esquecer que agora, no paro, inclusive, do Globo de Ouro, do SEG, né, do Screen Actors Guild, e futuramente do Oscar, está o Minari, um longa-metragem que venceu o Sunless em 2020. E conta a história de uma família coreana nos Estados Unidos A partir das vivências do seu próprio realizador Mas o nosso papo hoje aqui não é Globo de Ouro Quer dizer, talvez seja mais pra frente a gente fale um pouquinho Assim como do Oscar, é impossível não falar dele A expectativa, ele tá aí já quicando Pra acontecer no dia 25 de abril, mas já tá todo... A prévia acontecendo, mas o nosso papo hoje é sobre a Berlinale. Primeiro, é importante lembrar que a Berlinale historicamente é uma casa para o Brasil. O Brasil sempre teve espaço aberto a se contar, por exemplo, a participação de Sim a Moça de Tom Paine por lá sendo vitorioso, né? tendo sido premiado. Então a Berlinale sempre acolheu filmes brasileiros das mais variadas naturezas, como desde um curta documental experimental como Ilha das Flores, que saiu de lá premiado em 1990, até Tropa de Elite, que ganhou o Urso Dourado em 2008. Sim, a moça venceu um prêmio especial do Senado de Berlim Confiada Tom Paine, em 1954. Esse mesmo filme ganhou o Leão de Bronze e Veneza, em 53. Que Vale a pena a gente lembrar de Eliane Lage e Anselmo Duarte. Mas a gente quer falar dos das novidades e do Brasil na Berlinale esse ano. Acho que só para gente não ficar aqui no silêncio, no nosso cuspigiz, vamos colocar Felipe Sard para tocar. Ele é autor da trilha sonora que a gente vai colocar aqui agora, de Dois Homens contra uma Cidade, de 1973. Vamos ver se vocês lembram... Ficar bem pro fundo aqui do nosso papo. Só um pouquinho. A gente vai conversar com o Felipe Sardi ao fundo aqui. Vamos lá. Esse ano, o Brasil participa de algumas formas... Menos frondosas do que nos últimos, pelo menos nos últimos cinco anos, onde deu Brasil em todas as latitudes, de 2016 para cá, culminando, acho que, num excelente trabalho do Eduardo Valente como diretor, como, como um curador adjunto né, para América Latina, para o Brasil. Fez um trabalho sempre muito bacana e levou muitos filmes brasileiros para lá, inclusive para competição. A gente não pode esquecer, por exemplo, de Joaquim, do Marcelo Gomes, que concorreu em 2017. Teve Bicha Travesti, Cidade Pássaro, assim, grandes filmes que passaram por lá. Esse ano a gente tem uma série, Os Últimos Dias Gilda com a Karine Teles, a gente tem um, uma expressão poética em forma de instalação no Fórum Expanded da Paula Gaitán com Caminho Camino Alandar a Paula Gaetan foi homenageada recentemente na mostra de Tiradentes, não esqueçamos dela a gente tem uma produção de dois... De... Dois expoentes aqui do cinema brasileiro de curta-metragem Que é a Bárbara Wagner e o Benjamin de Burca, Só que eles estão lá com uma produção que é teuto francesa 100 Steps Não é exatamente um filme brasileiro, mas tem sangue brasileiro nele Quer dizer, por enquanto o filme está sendo definido como produção França-Alemanha A gente sempre se surpreende mais tarde E na Mostra Panorama, que é uma das meninas dos olhos da Berlinale, A gente tem A Última Viagem, Luiz Bolognese que vale a pena a gente falar bastante aqui, porque a gente tá falando, na verdade, de um dos principais roteiristas brasileiros. É um, um expoente do roteiro no Brasil. Fez o bingo, ele fez o Bicho de Sete Cabeças, então é um realizador que a gente sempre precisa lembrar. É um realizador e um roteirista, né, que a gente sempre precisa lembrar. E ele fez História de Amor e Fúria, que é uma animação laureada em Annecy. Tem um trabalho muito qualificado aí já na direção e se tornou um expoente ao vencer esse festival A Última Floresta, que é o filme dele que tá na Panorama é um trabalho que ele faz em parceria com Davi Copenal. eles assinam um roteiro juntos e ele utiliza o pensamento desse xamã escritor para pensar um pouco assim, todas as sequelas de exclusão que cercam as populações indígenas brasileiras aqui Eu, lembrando que o Bolognese em 2018, ele passou por Berlim com espagé, de onde ele saiu laureado com uma menção honrosa. Então é sempre importante a gente lembrar. Então esse é o Brasil na Panorama. A Panorama traz também entre as suas apostas assim de fora da nossa participação brasileira. Panorama sempre é um canteiro de invenção. Tem um filme que eu queria disc discutir que é o Generation, que é o regresso da diretora Mônica Trout. Mônica Trout, eu já vi as duas pronúncias. Ela é uma pesquisadora da condição feminina a partir da homoafetividade, ela deu voz a gerações de lésbicas e ela trabalha agora com faz uma discussão sobre transgênero. O panorama é uma amostra que historicamente sempre se destacou por questões de gênero, por questões de identidade sexual. Tem um filme também do Carlos Alfonso Corral, chamado Dirty Feathers, em torno do qual existe muita expectativa, que é um documentário onde ele aborda o cotidiano de El Paso e de Ciudad Juarez. Então, nessa seleta da não-ficção, é, são filmes aí que podem chamar a atenção. Acho que queria destacar ainda nessa seleção da panorama da Berlinale, um filme chamado Bliss, da Enriquez rica com que é uma produção alemã que acompanha um experimento um, um, a descoberta do amor entre pessoas envolvidas no mercado do sexo no comércio sexual. Agora, o que que a gente pode efetivamente esperar da competição? Pelo Urso de Ouro desse ano. A gente, a gente vai passar um pouco em revista aqui o que, que tem de mais forte. Vamos ficar só com a Tina Tânia mais um pouquinho. as Seleção competitiva pelo Urso de Ouro de 2021 traz bastante surpresas, embora ela venha achatada. O que eu tô querendo dizer com isso? Em geral, Berlim costuma ter uma média de 19 concorrentes. Já teve ano com 21, já teve ano com 20 e teve ano com 18. O que aconteceu é que durante muitos anos é, o festival ficou sob a égide da curadoria do Dieter Kosslick. Ele era o diretor artístico que conduziu durante anos o festival, cerca de 20 anos. Ano passado mudou a realização, é, o Chatrian assumiu, veio deslocar, assumiu a direção artística e manteve, inclusive o brasileiro pra caramba. Foi, foi um ano maravilhoso pra América Latina. Tinha argentino concorrendo, enfim. É, e ganhou Não Há Mal Algum do Irã. Esse ano. Ele tem uma seleção muito curta, são 15, quer dizer, veio menor. E ele mesmo falou assim, veio menor, mas veio muito potente. E de uma certa maneira, o que ele está tentando mostrar para gente é que apesar do impacto da pandemia, o festival continua poderoso. Eu, quando estava falando lá atrás que ele mudou o cronograma, não expliquei para vocês. Assim, é, é, falei que tradicionalmente acontece em fevereiro, mas é o seguinte, o, esse ano eles mudaram da seguinte maneira, Ele vai ser dividido em duas fases. A primeira fase vai ser em março, e a segunda fase vai ser em junho, de 9 a 20 de junho, onde a gente vai efetivamente ter uma competição, ver os filmes em competição. O que, que vai concorrer efetivamente esse ano? Assim, a gente tem algumas promessas. Entre elas, entre elas o fato de que o Daniel Bru, ator que foi o Barão zeno do, do Capitão América Guerra Civil, que fez... Adeus Leme, né, um ator muito consagrado pelo trabalho dele lá atrás, em 2003 com a Deus Lênin, ele está estreando como realizador. Ele está vindo para a competição com um filme que inclusive está bastante cotado na Europa. Ele é um ator muito popular, ele fez bastante glórias, né? Então a presença dele atrás das câmeras, à frente das câmeras ele sempre um isso atrás das câmeras, então o filme dele se chama Nebanon, é, em inglês é Next Door, o filme vai se chamar. Ainda não se sabe exatamente o que que é, mas parece que é uma dramédia, né, uma comédia dramática. O filme mais badalado pelo anúncio de hoje é Petit Mamã, é mamãezinha, que parece que vai se chamar aqui, da Celine Chamas. Céline Celine Chamas fez retrato de uma jovem de chamas ela é hoje uma das principais realizadoras do velho mundo, assim, é uma diva no cinema francês. A França é uma realizadora autoral muito preocupada com a questão das representações do feminino, das questões da homoafetividade, das questões de gênero. E da França também tem outra produção bastante esperada, que é o Albatroz, o Albatros, o Drift Away, em inglês, do Xavier Beauvoir. E esse filme é dirigido por um dos maiores atores europeus hoje, da geração dele, que é o Jeremy Renier, da Bélgica o ator fetiche dos Irmãos Dardenne. A Romênia, que é um país todo poderoso em Berlim, entra com bad luck, banging or lonely porn. É, a gente tem um outro filme alemão, alemão do Dominic Graf, chamado Fabian Going to the Dogs. É outra expectativa aqui do Festival de Berlim desse ano. Lembrando que assim o festival vai acontecer parcialmente online, então tem uma uma realização simultânea aqui. O Dominic Graff é um diretor, só lembrando de você, só lembrando para vocês aqui, ele é conhecido no Brasil por um filme chamado Vidas de um Gato, chegou a ter um certo barulhinho e duas irmãs uma paixão é, e um amor além do muro também. Mas não é um cineasta é dos mais top mas dentro do cinema alemão contemporâneo, efetivamente, ele é uma referência a ser bem lembrada sempre. Seguindo aqui o que a gente tem, Ballad of a White Skull, que é um filme que vem representando o Irã, o Japão entra com Wheel of Fortune Fantasy, Ryusuke Hamaguchi, a Alemanha, aliás, tem dois documentários. Tem um documentário alemão, que é o Mr. Bachmann in His Class, da Maria Spetz, E tem um filme de um super diretor mexicano, um filme chamado Una Película de Policias, a cop movie. Também um documentário, embora dizem que é uma, dizem que é uma natureza híbrida. Do Alonso Rui Palacios. Ele fez Museu, com Gael Garcia Bernal. A Hungria tem dois filmes esse ano, Force, I See You Everywhere. In Natural Light. É uma expectativa, assim, a, a, a Hungria já teve várias vitórias na Alemanha. Corpo e Alma, a Marta Mesaros ganhou prêmio lá com adoção décadas atrás. Bela Belatá foi premiado lá com o Cavalo de Turim. Satantango passou lá também do Bela Belatá. Tem uma coprodução alemanha Georgia do Alexandre Koberidzi que é What do we see when we look at the sky? é outra promessa. Agora, acho que o Kim de aiada aqui, que vale muita gente, Memory Box da Joana Had Thomas, Calil Joerge, que é uma produção França-Líbano. Agora, o Kim Jin Jaiyada dessa competição é o Hong San Su, diretor sul-coreano, que tá voltando com Introduction. Por que voltando? Ele ganhou o um prêmio de melhor direção do ano passado com a Woman Who Ran. Ele, sujeito, esse sujeito é, é onipresente nas competições de... dos grandes festivais internacionais. Principalmente de Berlim, de Cannes, ele já concorreu várias vezes, São Sebastião também, já foi premiado. E ele é um dos cineastas que tem uma das obras autorais assim, mais coesas e mais prolíficas da contemporaneidade, hoje, no cinema. Esse é um diretor que produz muito, ele produz um longa por ano. Todos os filmes dele são filmes em que as pessoas comem muito, bebem muito, falam muito, falam muito, falam muito, falam muito e resolvem suas pendengas afetivas... Sempre num esquema risomático, assim, é um cinema muito matemático, onde a vida brota de uma equação de troca, de, de provocação, de fala, é, num esquema de caso e efeito sempre. Fora da competição, eu já falei pra vocês do Tina, que é a história da, a, a, um documentário sobre a vida da Tina Tânia, um filme que tá, um par de filmes que estão no Globo de Ouro que vão estar lá o Mauritano, The Mauritanian, do Kevin MacDonald, com a Judy Foster e o Tahar Rahim. É uma das grandes expectativas para o Globo de Ouro desse ano. É um filme que está se comprovando um potencial sucesso de bilheteria. E French Exit, de Azazel Jacobs, que traz a Michelle Pfeiffer, no que muita gente acredita ser o melhor trabalho dela em anos. Cara, a, 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 a gente falar de Michelle Pfeiffer... É sempre uma... um prazer, porque a gente tá falando de uma das grandes atrizes e divas, acho que é do cinema pop, dos anos 80 para cá, uma atriz que tem grandes filmes no currículo, Scarface, Enfeitiço de Áquila, é, Batman Retorno, enfim, fez o Mãe, né? participou do Mãe. O Azazel Jacobs é um realizador de uma obra relativamente curta, mas potente. Ele dirigiu um filme maravilhoso em 2017, que nunca foi exibido no Brasil, chamado The Lovers, Os Amantes. É maravilhoso esse filme, com Deborah Winger e Tracy Letts vivendo um, um casal em separação que se reapaixona quando ele já tem amantes do outro lado da cama um do outro. É um filme delicioso e vale muito a pena ser conferido. Enfim, o Berlim está aí, está tentando fazer jus ao seu legado, à sua história. Lembrando que, por exemplo, Central do Brasil ganhou o Urso, atrizes brasileiras importantes foram distintas lá com prêmios. O Que Horas Ela Volta ganhou um prêmio de público por lá, o Panorama ganhou um prêmio de público por lá. Enfim, é um festival que sempre olhou para os povos latinos americanos com bastante carinho, com bastante curiosidade e sem um exotismo na verdade, buscando quebrar os limites da alteridade e traçar um painel, acho que, da contemporane... das contemporaneidades do mundo. Eu falei de Berlim aqui. Marcela Cartacho foi premiado lá com um urso de Prata, em 1986, por A Hora da Estrela. Você sempre uma entrada aqui de dia Isso que vocês estão escutando é Paquito de Rivera, Panamérica Suite, do filme Cali 54, do Fernando Trueba. Mais um pouquinho aí. É um documentário sobre o jazz latino. Esse filme foi exibido no festival É Tudo Verdade em 2002 e nunca mais passou aqui no Brasil. O Fernando Trueno é um cineasta maravilhoso que estranhamente nunca é lembrado. Mas acho que vale a pena a gente pensar na importância desse realizador que fez Belle Epoque na história do cinema. Gente, o Alex, meu parceirão aqui, que faz a curadoria do, do nosso Sextou com Cinema tá sempre fazendo o possível para trazer aqui a melhor qualidade de som para vocês tá pedindo com, todo, com toda na verdade toda certeza meu querido Alex dos Santos Serafim gente, curte lá a nossa página no YouTube, no Facebook o nosso nosso Instagram é, a gente quer muito ouvir o retorno de vocês saber o que vocês estão pensando como é que a gente pode melhorar o nosso programa aqui e na verdade a dica do fim de semana a dica da semana é um filme para ser visto a revista, revisitado Tá falando de Tom Hanks, Paul Greengrass, que está na Netflix essa semana. Pois é, o eterno Forrest Gump, esse gênio da interpretação que muitas vezes não recebe o devido carinho que merece, talvez por ser muitas vezes associado a papéis ligados a um certo bom mocismo, tá se reinventando... Nesse longa, met longa metragem chamado Relatos do Mundo. No papel do Capitão Kidd. News of the World é o nome do filme. E a direção é do Paul Greengrass. A gente começou falando do festival de Berlim. Ble Sunday Bloody Sunday. Que venceu o Urso. Em 2002. Empatado com a viagem de Shihiro de raial Miyazaki. realizado por ele. Esse, esse realizador. Inglês se tornou um marco, assim, do cinema mais comercial, depois que foi dirigir a trilogia Bourne ele dirigiu vários filmes da, da série, dirigiu o pr primeiro, na verdade eu chamei trilogia, mas na verdade é um, uma... Tetralogia, com o Matt Damon, ele pegou os três finais, né? Tá na Supremacia Borne, ele tá no Ultimato Borne, que é uma obra-prima, no Jason Bourne, que é um filme pouco valorizado. E ele dirigiu junto com... E, aliás, tá trabalhando numa adaptação do 1984, George Orwell. Isso é muito poderoso e bem-vindo, e adequado aos novos tempos. Ele fez com o Tom Hanks o Capitão Phillips, em 2013, que foi uma grande sensação. O Relatos do Mundo que está sendo badalado nesse momento para várias premiações... Acho que é importante a gente destacar... que ele está no páreo, duplamente no páreo do Globo de Ouro. Ele está concorrendo à trilha sonora do James Newton Howard... e ele está concorrendo ao prêmio de melhor atriz coadjuvante para Helena Zengel. O Screen Actors Guild que é o Prêmio Sindicato dos Atores, ele está concorrendo no conjunto de dublês. É um filme que tem bastante ação, é um bang-bang, na verdade. É um bang-bang doce. E a Helena Zengel também está tá, tá indicada e o trabalho dela é memorável, mas assim a interpretação do, do Tom Hanks é irretocável. A, a Helena é uma atriz que nos foi apresentada em Transtorno Explosivo, um filme premiado no Festival de Berlim. E no Relato do Mundo, ela é, um, visivelmente, uma imigrante europeia que viveu durante muito tempo entre os índios, foi... Recebeu uma nova educação, foi aculturar... Os indígenas, perdão, a gente não pode usar a palavra... Palavra politicamente incorreta aqui. Foi educada entre os indígenas, entre os... a população Kiowa. Eu peço desculpa a vocês, a gente vira e mexe, precisa sempre se policiar, e eu acho que é importante a gente saber pedir desculpa. E ela vai encontrar um novo caminho para sua vida, ao, ser, ser, ao cruzar os, o caminho de um veterano da guerra civil americana, que é o Capitão Kidd, vivido esplendorosamente pelo Tom Hanks. Quem que é esse sujeito? Ele é um ex-militar que aposentou a farda e ele anda pelos Estados Unidos lendo de uma maneira encenada as notícias que ele coleta em jornais que dão conta das tais notícias do mundo. Então, é como se ele encenasse reportagens. O que tem de mais bonito nesse filme é que ele é uma ode aos contadores de história. Ao mesmo tempo que ele narra um congraçamento entre culturas e uma história de pai e filha belíssima, a partir da relação entre o Kids e a Johanna, que é a personagem da Helena e é um bang bang que ele tem uma grande virtude, ele consegue dialogar com toda a grande tradição do Faroeste em especial Rastros de Ódio é, é talvez o filme mais vívido de toda a temporada, toda essa Oscar season 2021 é, e eu acho que ele traz a marca taquicárdica da ação, de uma edição rápida que marcaram ...a carreira do... que marcou a carreira do Paul Greengrass... ...e tornou o Paul Greengrass um dos grandes realizadores da contemporaneidade. Então o filme está na Netflix, vale muito a pena vocês assistirem. Queria chamar a atenção para o fato de que toda segunda-feira... ...está rolando online no YouTube um debate organizado pela ABC... ...Associação Brasileira de Cinematógrafos... ...coordenada pelo Afonso Beato a partir das Casas Casadas... Com a ajuda do produtor e diretor Cavi Borges. O feu do KKD Eggs é um dos filmes que está na pista para ser debatido. Semana passada vocês não conseguem ainda ver no YouTube na íntegra. O Copacabana me engana, foi lindamente debatido pelo Antônio Carlos da Fontoura, pelo Carlos e pelo time de talentos aí. Queria chamar mais atenção para um detalhe para vocês: deem uma fuçada urgente no Globoplay. Tem Glauber Rocha lá que é uma chance obrigatória de vocês conhecerem, ou reconhecerem, ou revisitarem, ou reviverem, um dos mais importantes criadores da história do cinema. Com isso, eu deixo um beijão para todas e todos. E vamos curtir o fim de semana aí, com segurança, com todas as medidas e cautelas em relação ao coronavírus. Vamos passar a superar isso. Salve o cinema! Um beijão aqui de Rodrigo Fonseca para vocês. Queria pedir para vocês acompanharem a minha cobertura diária do cinema no Estadão Pé Pop e no site c 7 Cinema, o Cinema 7 lá de Portugal onde eu deixo um grande beijo para Jorge Pereira, um dos principais críticos da Europa hoje. Gente, é isso. Beijo. Se estou com o cinema, tá no Facebook, tá nas redes sociais todas, tá no Instagram. Salve, fim de semana, tudo de bom pra vocês, beijo enorme, galera!